1: Thuis ging het nooit over geloof. Maar op de eerste dag van een konijnenjaar... het Chinese dier waaronder ik geboren ben... kreeg ik wel een rode armband met oud-Chinese munten... voor bescherming en rijkdom. Vier was bij ons een ongeluksgetal. Want als je het uitspreekt, klinkt het net als het Chinese woord voor dood. En op verjaardagen aten we extra lange noedels... voor een extra lang leven. De communistische partij is officieel atheïstisch. Iedereen in China mag zich aansluiten bij een godsdienst, maar wel alleen als die door de overheid is goedgekeurd. Aan die goedkeuring blijven soms voorwaarden. Zo is er bijvoorbeeld al jarenlang discussie tussen het Vaticaan en de partij over de benoeming van bisschoppen. In 2018 werd hier een deal over gesloten, die deze maand afloopt. In deze aflevering, daarom de vraag: hoeveel godsdienstvrijheid hebben christenen in China? Mijn gasten deze aflevering zijn Pater Jeroen Hendricks. Die geldt als een van de grootste kenners van de Rooms-Katholieke Kerk in China. En Bas Plezier, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk... die onder andere docent missiologie was in Hongkong... en veel contact heeft met de kerkelijke leiders in China. Mijn naam is Lia Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Jeroen, om bij jou even te beginnen. Jij was pater in België toen je in de jaren 50 al hè, naar China vertrok. Wat was de reden dat je daarheen ging? Wat hoopte je daar te bereiken?
2: Wel, China is voor mij vroeg een droom geworden als jonge uh, student eigenlijk. En ik heb eigenlijk beslist om schutist, pater van schut, te worden om naar China te gaan toen ik 16 jaar oud was toen ik een bischop uit Sint-Niklaas gehoord had en die vertelde een dramatisch verhaal over de vernietiging van zijn missie door de communisten. Die man is later in het geval gestorven. Dat heeft mij zo diep getroffen, ik was 16 jaar, toen stond het bij mij vast, als ik middelbare school beëindig, ga ik naar school, scheut en dan naar China. En China is dan Taiwan geworden want China wordt voor mij al gesloten. Maar dan heel lang, la, vier jaar later, is China opengekomen... en ben ik toch met China bezig geweest. Van toen, van het jaar 80, tot vandaag.
1: Was, jij bent begonnen in Hongkong... Hè? en vanuit Hongkong um, ben je gaan reizen en heel veel in China geweest. Um, wat zie jij voor de Chinezen als de aantrekkingskracht van de kerk? Hoe, hoe was dat anders dan bijvoorbeeld in Nederland?
0: Nou, ik, ik ben al wat eerder met China in aanraking gekomen. Dat was al in 2002 toen ik, uh, ik uh, secretaris-generaal van de, van de kerk was. Op reis geweest in China en daar had ik de, de beroemde uh, bischop Ting... Uh, Ding hè, heb ik daar ontmoet en uh, nou, gesprekken met hem gehad. En dat sprak mij geweldig aan. Nadat ik met uh, pensioen gegaan ben in 2008... Heb ik de opdracht gekregen om contacten te leggen met Chinese kerken en die in verbinding te brengen met de protestantse kerken in, in Nederland? En dat resulteerde, die reizen, in een verblijf van, van drie jaar in Hongkong aan het Lyders theologische Seminarium. En ja, dat kwam eigenlijk, toen kwam alles eigenlijk samen waar ik mee bezig geweest ben. En kon ik vanuit Hongkong ook de reizen voortzetten. Tot, ja, tot eigenlijk vorig jaar nog toe.
1: En, en hoe uh, ziet het christendom of, of het protestantisme in dit geval. In, in China er anders uit dan in Nederland.
0: Uh, als je naar, de, naar de, de kerkdiensten gaat, niet veel. Uh, dat, dat lijkt bijna hetzelfde als wat we in, uh, in Nederland ook in protestantse kerkdiensten zo zien. Maar in de, de, de omgang met mensen en in de, de wijze waarop zij hun geloof verwoorden. En het enthousiasme waarmee zij het christelijk geloof uitdragen. En daar uh, ja, zeer in geloven en met iedereen het delen. Ja, dat. ...was wel heel bijzonder voor mij en totaal anders dan dat ik hier in Nederland gewend ben. Waar we vaak heel schuchter zijn en ik heb juist van de Chinezen geleerd van... Uh, ...nou je mag er best wel eens over praten en uh, het even delen waarom het zo belangrijk is.
1: Ja, ja. Hey Jeroom, jij bent natuurlijk echt heel lang in China geweest, hè? Um, wat... Als we dan eens even teruggaan naar nou ja, bijvoorbeeld China in tijden nog toen het een keizerrijk was. Welke, welke rol speelde religie ten opzichte van zo'n keizer die zelf ook uh, ja, een vertegenwoordiging van, van God was. Of zichzelf in ieder geval zo zag.
2: Ja eigenlijk als je het zo ziet. Officieel is China nu vandaag atheïstisch, Maar vanuit de traditie had de keizer al een zeer religieuze functie. Een paar keer op het jaar moest zij offers brengen. En er staat in Peking nog altijd de Tempel des Hemels. Die traditie, en ook in, de, in, de, in het denken, het Chinese denken, er zijn ook in China vandaag belangrijke schrijvers die duidelijk verdedigen dat Gods geloof behoort tot de Chinese traditie. Maar het is wel zo dat... Het christendom in China het altijd moeilijk gaat heeft. Ja. Doordat het altijd zien is als een godsdienst uit het buitenland. Ja. En doordat het vooral vanaf de 19e eeuw toch wel in China binnengekomen is aan de hand van de imperialistische machten. En dat is moeilijk geweest. Maar het christendom dan, de christen die wij gekend hebben, Bas en ik. Eerst in Taiwan, maar dan als ik naar China ging, in die oude missies in binnen Mongolië, waar Scheut gewerkt heeft. Dat is een zeer gelovig christendom. Eigenlijk van ons, vanuit ons standpunt uitgezien zeer traditioneel. Zeer behoudsgezind. Uh, een beetje, u mocht zeggen, een beetje achter, ze zijn ten achtergebleven, ze zijn helemaal niet bij, bij het uiterste christenen denken, zeker niet van Vatican II.
1: Nee, heel, eigenlijk heel, een heel ouderwetse vorm dus van de geloof. Herken jij dat Bas, aan de protestantse kant?
0: Ja, ook, ook wel, ook wel. Bij, bij de protestanten uh, kenmerkt zich uh, zou je zelf bij de protestanten kunnen zeggen, de, de, de Bijbel is het grote kenmerk van het protestantisme. En uh, daar wordt ontzettend vastgehouden aan een oude bijbelvertaling die begin 1900 eh, is gemaakt, de, de Union Bible Translation, en nou, alles wat er ook maar verandert en de taal verandert, maar dat kan eigenlijk niet veranderen. En je merkt dat die traditionele vormen, de traditionele woorden van, die ze uit de Bijbel kennen, die moeten op diezelfde manier doorgegeven worden. Maar het bijzondere is dat de jongeren dat op een andere manier ook weer oppakken en dat in ja, gewoon modern Chinees kunnen uitdragen en... Dat slaat dan ook weer aan. Dus het is traditioneel en ook weer ontzettend modern. Wat ik bij die protestanten tegenkwam. Dat ze gebruik maken van uh, social media. En dat ze uh, WhatsApp of WeChat groepen hebben. En zo met elkaar van alles en nog wat delen. En uh, de kerk ook ja, in... Tot op huiskamerniveau hebben teruggebracht soms. En daar allerlei groepen vormen. Die met elkaar spreken over, over de Bijbel en het geloof en het goede leven. Hoe je moet leven in China.
1: Hmm. En, en Jeroen, waar, waar denk jij dat dat vandaan komt? Dat het uh, de aantrekkingskracht eigenlijk van zo'n. ja, voor Chinezen toch wel buitenlands geloof.
2: Wel ja. Dat het succes van die verkondiging vroeger is toch wel de verdienste van het getuigenis van de missionarissen uit die tijd.
1: En welke tijd hebben we het dan over, Grofweg?
2: Oh ja, dan mocht u teruggaan, uh, 200, uh, 300 jaar, 200 en 100 jaar geleden. Want uh, 100 jaar geleden werd het Christendom officieel in China bestreden, omdat ze zo nauw verbonden waren, toch wel met die westerse machten. Maar niet tegenstandig dat, is daar een christendom gegroeid, katholiek, protestants, zeer trouw aan de Bijbel. En wat de katholiek betreft trouw aan Rome.
1: Misschien ook juist doordat die onderdrukking er was, dat ze ook heel strak naar Rome toetrokken. trokken.
2: Waarschijnlijk heeft dat er zelfs toe, toe Ja. Maar die, die gedachte is fundamenteel om het huidige China, om de kerk in China vandaag te begrijpen protestants of katholiek daar zijn ook vandaag groepen jongeren, zeer modern zeer open, de wijze van bidden, ik heb groepen voorgegaan in de kathedraal in Peking met ja 300 jongere mensen die met de handen omhoog bidden en zingen helemaal niet traditioneel Chinees, dat bestaat ook en dat groeit in China, Er is dus een moderne kerk, maar de grote meerderheid van de katholieken althans, ja die, ja, die zijn zeer traditioneel. Zeer traditioneel, het oude katholieke geloof dat wij hier in Vlaanderen destijds gekend hebben, waar we vlieg waren. Maar zelf zie ik mezelf, als ik heb jaren lesgegeven in pastoraal theologie en Chinese seminaries, ik kan zien mezelf als een promotor van Vatican II, en dat traditionele, de mensen me moeten ze aanzetten om mee te komen. En, dat, en het zou in zekere zin teleurstellend zijn als je dan die mensen hoort bidden, de oude mensen dan in die oude traditionele manier. Wel, dat is teleurstellend, maar wel wat China betreft, als ik het vanuit China betreft zie, dan stoort mij dat helemaal zoveel niet. Want ik weet wat die mensen meegemaakt hebben. Zij hebben me toen meegemaakt, overleefd. Hè?
1: Ja, want jij, jij was in China tijdens uh, het staartje van de culturele revolutie,
2: hè? Ik kwam in China daarna. Maar, maar de nasleep, men voelde dat nogal, die atmosfeer was daar.
1: En wat heb je daar gezien, Joram?
2: Oh, wel, dat was vooral een trauma bij de christenen. Wat dat die onder... En dat trauma was toen zeer levendig, een wonde, dat was een gewonde kerk... Oh ja, en dat heb ik bij protestanten al ervaren, maar ook bij katholieken. Ontroerend. En als je de verhalen hoorde die van wat zij afgezien hebben, geleden hebben in de familie enzovoort, kun je alleen maar zwijgen. Je hebt niets te zeggen. Ja. Zij zijn het, zij hebben het beleefd. En ze hebben het overleefd.
1: Ja, en daarmee refereer je aan het feit dat Mao eigenlijk alle religieuze uitingen heeft, uh, ja, heeft uitgewassen hè, in die tijd.
2: En zij hebben wel, Mao, wat het geloof betreft, ja. overwonnen. Mao bedoelde om het geloof gewoon uit te roeien, de kerk te doen verdwijnen. Hij heeft het moeten opgeven. En het is op, ging die dan, van in het jaar 78, ja, vrijheid van God is terug. ...in de Constitutie gebracht heeft... ...in het jaar 82 dan. En... ...daar is mijn bewondering... ...voor die laatste dan maar traditioneel zijn. Wel, in spite of Vatican II... ...wij hopen dat. Maar dat mag zijn tijd nemen. Zij zijn sterker geweest... ...dan de communistische partij.
1: Eigenlijk houden zij vast aan het geloof... ...waar ze dus voor gevochten hebben in die tijd. Dat is wat ik hoor zeggen.
2: Oh ja, dat is het. Zij waren... Uh, sterker en in mijn overtuiging zijn ze nog sterker hmm. op de, zijn ze op het ogenblik nog altijd sterker dan de partij want ook dan gaat het slecht of veel minder goed maar ons geloof en ons vertrouwen naar de toekomst toe ligt juist daar in het geloof van de christen in China
1: en Bas, jij ging naar China of jouw belangstelling begon eigenlijk te groeien, dat was denk ik in de tijd van Deng Xiaoping. Hè? Herken jij het verhaal van Jeroen dat, dat er dus inderdaad een, een trauma was en ook een soort uh, ja, misschien gevoel van we hebben dit overleefd, we hebben dit overwonnen, uh, nu mogen we weer?
0: Ja, wel zeker. En het, het bijzondere is dat, dat je dan ook meemaakt dat uh, het in het begin, dus in de jaren tachtig, het ja Het geloof van de grootmoeders vooral was. Die het, die het volgehouden hadden. Als de, als de grootvaders in werkkampen zaten of vermoord werden. Of, en, en dat ze het doorgegeven hebben aan hun kinderen en hun kleinkinderen. En dat dat zoveel indruk gemaakt heeft. En als je kijkt naar de protestanten. Dan, dan blijkt dat juist in de tijd van Mao. En de culturele revolutie daarna. Dat dat... Uh, uh, zo geweest is dat het protestantisme... toen meer gegroeid is dan daarvoor. Dat, dat zijn we pas later achtergekomen. Dat juist in die tijd de kerk niet aan onder gegaan is, maar groeide. En toen die dus in de jaren tachtig openbaar kwam, toen, toen konden ze laten zien waar ze eigenlijk voor, voor stonden. En uh, de, de meest ontroerende verhalen waar Jeroen ook al over spreekt, is van dat je van mensen dan hoort hoe zij in staat waren om de beulen of de verraders of de mensen die hun familie uh, aan, de, aan de kant geschoven hadden, om die te kunnen vergeven en met hen samen te werken en Mensen die, dat soort mensen werden christen... omdat ze zeiden... ja, hier is werkelijk iets aan de hand... als je na zo'n tijd... kan vergeven... en als je dan toch nog het goede voor mij zoekt... ja, dan, dan moet er toch wel iets meer... aan de hand zijn dan... Uh, dan een, een mooi verhaaltje. En dat hebben juist de jongeren... ook opgepakt en... Uh, nou, ik praat dan maar vanuit... protestantisme, maar dat de jongeren... Uh, op een bepaald moment in de jaren negentig uh, op uh, reis zijn gegaan... en gezegd, dit wat we hebben meegekregen van onze vader en moeder... maar vooral van onze grootmoeder, uh, dat willen we in, in China gaan vertellen. En die zijn op gang uh, gekomen en die zijn over heel China verspreid geraakt... en hebben uh, in kleine dorpjes gewoond... En, en zo is het, het christendom in een, in een hele snelle tijd verspreid. Met het gevolg dat, dat je in die tijd per jaar een groei zag van, van de kerk van 10% per jaar. Dat, omdat zoveel mensen zo enthousiast vanuit wat ze hadden meegemaakt en wat ze lazen in de Bijbel. Aan het, aan het werk zijn gegaan en op reis zijn gegaan. Niet Buitenlandse zendelingen, niet buiten, buitenlandse missionarissen, maar Chinezen die hun mede chinese het evangelie brachten.
1: Nou, en, want dat trauma waarover jullie spreken, wat de, de christenen in China hebben meegemaakt tijdens de Culturele Revolutie, dat was natuurlijk een trauma van heel China. Mijn familie was niet gelovig. Uh, maar ook mijn overgrootvader is overleden in een kamp. En ook, hè, dus, het, dus het hele volk had natuurlijk een trauma. Ja. En wat ik jullie misschien ook een beetje hoor zeggen is van religie en het christendom in het bijzonder was ook een manier om dat trauma te verwerken. Is, is dat wat er is gebeurd? Uh...
0: Ja. Ik denk het zeker. Ik denk het zeker dat uh, dat punt ook van Jeroen sprak er ook al over die, die jongeren die daar in de diensten dan in de kathedraal met de armen omhoog stonden. Maar je, je ziet ook een soort uh, christendom uh, ontstaan, of je zag het ontstaan bij, bij protestanten ook, dat er een, een vorm van... Ja, uh, evangelicaal zouden wij zeggen in, in Nederland, iets, iets evangelisch en, en pinksterachtig en het uiten van je gevoelens, onder andere uh, in die eerste jaren, heel veel ruimte was, was er in de dienst dat mensen hun zonden beleden en aan het huilen gingen. Hey, die stonden te huilen over wat ze hadden meegemaakt, huilen ook over wat ze zelf verkeerd hadden gedaan, want het waren niet alleen maar slachtoffers, er zaten daar ook daders. En daar werd een bepaalde vorm gevonden in die diensten in die eerste jaren... na de open, het openstellen om dat te kunnen uiten in de kerkdiensten. En dat was heel bijzonder en aansprekend.
1: De culturele revolutie begon eind jaren zestig, toen mijn moeder op de basisschool zat. Eén generatie geleden nog maar... werden intellectuelen... waaronder bijvoorbeeld leraren... kunstenaars of filosofen... en iedereen met westerse banden... waaronder bijvoorbeeld christenen... vervolgd. Miljoenen mensen kwamen om... in werkkampen. Zoals mijn overgrootvader... die land bezat. Nog eens tientallen miljoenen... werden vervolgd en opgesloten... of onder huisarrest geplaatst. Zoals mijn opa, een natuurkundige. Mijn familie was niet christelijk... Hebben zij de partij vergeven? Gek genoeg denk ik van wel. Want het is diezelfde partij die sindsdien meer dan 800 miljoen Chinezen uit armoede lichtte. En als je, zoals mijn familie, geboren bent. te midden van hongersnoden en een burgeroorlog. zijn welvaart en stabiliteit heel wat waard.
2: Van, wat is er, zeer merkwaardig. als je over christendom in China vandaag. is die abnormale groei. Van het protestantisme in China op zeer korte tijd. En dat hebben de leiders in China goed begrepen. Wat voor hen en blijft voor hen alarmerend. Ze hebben dat niet in handen. Want de waren er misschien voor een drie miljoen toen Mao Zedong aan de macht kwam, er zijn er nu waarschijnlijk maximum een tiental miljoen. De protestanten waren nauwelijks met een miljoen, nog niet zelfs. En zijn nu, niemand weet precies genoeg:
0: is het 20 of 30 of 40 miljoen? Of 60 miljoen, Jeroen. 80 miljoen. Ja, in China kan je vroegelen met, met, met
1: getallen. Maar en, en hoe, rea hoe reageert de partij daar dan op, Jeroen? Op de groei van het christendom?
2: Een beetje panikerend. Niet erg panikerend naar buiten toe. Maar toch wel, en vooral de Protestantse kerk. Uh, is alarmerend voor hen die, die huiskerken in de kleine groepen. En daarvoor waren de protestanten allemaal samengebracht in één groep. Het christendom was katholieken en protestanten zonder onderscheid. Dat onderscheid is ondertussen gekomen in de verschillende groepen. En daardoor die zijn ze zodanig gegroeid. Abnormaal, daar panikeren ze wel wat op. Voor de kerk, de katholieke kerk, is het vooral het moeilijke stuk is het, het aspect van de paus. En daar is nu een kleine evolutie in, tekent zich af en wij hopen dat dat plaats heeft. Maar wat de katholieke kerk betreft, dat getuigenis daar, waar Basje heeft ernaar verwezen, die vergeving. Vergiffenis. Ja, en dat is één van de merkwaardige dingen waar wij mee te doen hebben als we met onze katholieke kerk in contact komen, want die is verdeeld tussen officiëlen, duidelijk, de protestanten ook trouwens, en de ondergrond. En daar zijn zoveel misverstanden geweest van buiten China uit vooral, zelfs veel vroeger, ook in Rome denk ik, en ik heb mijn best gedaan om daartoe bij te dragen om te zeggen, nee, die kerk is niet verdeeld, is niet afvallig.
1: Want de officiële, uh, heeft dus een officiële link ook met, uh, met de partijen en de ondergrondse die zegt dus, ik, wij erkennen eigenlijk alleen de paus en wij zetten de paus boven de staat. Zeg ik dat zo goed, Jeroen?
2: Ja, dat werd gezegd. Maar dat was dus fout. Ik bedoel, de interpretatie. Van buiten China uit vooral, maar ook binnen China, maar van buiten China van de bedoelingen van de officiële kerkgroep. Men dan zag ze als schismatisch afvallig. Hmm,
1: alsof ze meegingen met de partij.
2: Ja, als ik naar China ging de eerste keer in het begin, heeft Paulus Johannes Paulus II mij persoonlijk gevraagd, ga er naartoe. Hij spreekt Chinese, spreek met hen en laat ons weten, is die groep afvallig of niet? Want wij begrijpen er niets van. Dat zei de paus. Hmm. Ik ben gegaan. En ik heb zowel met de officiële als ondergrondse contact gehad. En ik heb er duur voor betaald, want dat mocht niet officieel. Maar in ieder geval, ik heb het gedaan. ben teruggegaan en herhaald. Wel 10, 15, 20 jaar ook in Rome. Daar is geen afvallige kerk. Individuen, één of twee of enkele bischoppen, priesters of gelovigen... Dat kan zijn, dat zeg ik ook niet, maar het is niet uitgesloten. Maar als groep, geen spraak van. Zowel de een als de andere. En dat wordt nu, ja, dat is nu aanvaard, maar nog niet in heel de kerk. En wij moeten nog leren begrip doen voor de een, zowel als voor
1: de andere. En Bas, ik zie jou knikken. Speelt er zo iets vergelijkbaars uh, in de protestantse kerk?
0: Ja, het is, het is heel erg uh, vergelijkbaar. In de zin van dat uh, Mao heeft in het begin uh, van zijn, uh, zijn uh, regering... aan het einde van de jaren 40, uh, jaren 50 geprobeerd... om de kerk onder controle te krijgen. Ook typisch Chinees, waar Jeroen het al over had. De keizers, die zei van... Eeuwenher al, altijd al bezig geweest om de religie te controleren, in de greep te hebben en, en te leiden in een bepaalde lijn. Dus dat betekende voor de protestantse kerken dat zij al die verschillende kerkjes die werden samengeveegd in één grote officiële kerk, de zogenaamde drie zelfkerk een kerk die helemaal zelfstandig was, die zichzelf kon behelpen, die zelf het evangelie kon vertellen, maar die vooral gecontroleerd en elke keer weer in de gaten gehouden werd vanuit het religieuze bureau, om het zo maar eens te zeggen. En dat zijn toen heel veel christenen geweest, protestantse christenen, die net als bij de katholieken gezegd hebben, daar passen wij voor, dat doen we niet. Wij willen niet in een kerk zijn waar de staat over onze rug meekijkt of zelfs bepaalt wat er gezegd moet worden. Die hebben dan hun ondergrondse kerken of hun vrije kerken gesticht en die zijn zo naast elkaar blijven bestaan. En het gekke is dat wij in het Westen, uh, dat model van kerk zijn in China als het belangrijkste kenmerk van, van uh, het, het christendom zijn gezien. Het officiële, het door de staat gereguleerde... en de vrije kerken of de, nou, de kerken onafhankelijk van het Vaticaan... Hoe, hoe je het ook maar wil zeggen. Maar dat eigenlijk is dat spiritueel gezien van wat zij zeggen... Wat zij bedoelen. Hun drive om het evangelie te verkondigen. Hun wijze van kerk zijn. Is dat eigenlijk niet adequaat. Want ze lijken daarin juist heel sterk op. Ja. Maar alleen dat ene punt van niet onder controle. Ja dat is natuurlijk een, een geweldig belangrijk verschil geweest. En bij de protestanten zie je nu. Zeker de laatste decennia. Dat steeds meer vrije kerken of ja, niet geregistreerde kerken ook samenwerking gaan krijgen met de officiële kerken.
1: En als we, als we kijken naar die officiële kerken, want ik, ik kan me voorstellen dat mensen denken die officiële kerken, daar heeft de staat controle over, daarom zijn ze ook officieel. Dus hoeveel religieuze vrijheid is er in die kerken? Hoe groot is de invloed van de staat daar?
0: Ja, nou ja, dat, is, dat, dat blijft ook voor mijzelf, moet ik ook eerlijk zeggen, soms ook een behoorlijk mysterie. Want uh, dat, dat, daar kom je nooit helemaal precies achter. Wel dat je merkt, dat je ook in mijn bezoeken, dat als ik met, met wat kerkleiders plaatselijk provinciaal op pad ging, dat er altijd wel een moment kwam dat je ging lunchen en dan kwam daar, kwamen daar de, de officials van het religieuze bureau uh, plaatselijk. ...provinciaal, landelijk... ...die kwamen dan even mee... ...en dan, dan moesten gedronken worden... ...en geborreld worden... ...en eh, nou, dan was er heel gezellig gepraat... En, ...en het leek net allemaal... ...of ze het altijd met elkaar eens waren... ...en eh, je kon helemaal niet merken... ...wie is nou eigenlijk christen... ...en wie is het nou niet... ...want die officials die spraken ook op die manier... Eh, ...een wonderlijke situatie... ...maar dat je wel merkte dat de, de christenen... die gebruikten dit op een of andere manier ook... om zichzelf een bepaalde vrijheid... en een bepaalde ruimte te creëren. En daardoor stapje voor stapje... dat was juist in de jaren dat ik daar rondging... dat er steeds meer mogelijkheden kwamen. Bijvoorbeeld, uh, het is volgens de wetten... de godsdienstwetten niet uh, mogelijk... Dat kinderen tot 18 jaar uh, collectief uh, godsdienstonderwijs krijgen. Dat, dat ze naar de kerk mogen komen. Of dat er een soort zondagsschool uh, zou zijn. Dat mocht niet. In, in de eerste decennium van deze eeuw kwamen er steeds meer officiële zondagsscholen. Uh, waar, waar soms ook de, de regeringsambtenaren dan ook bij zaten. Die uh, ook toestemming gaven om een foutje te
1: maken. Ja. Dus eigenlijk, dus, eigenlijk door, dus eigenlijk door mee te bewegen met die officials. mocht er, mocht er ook steeds meer. Doordat ze dan, hè, door ze het gevoel te geven van invloed. kreeg je eigenlijk meer, meer vrijheid. Jeroen, zag je dat ook bij de, bij de katholieke staatskerk, zeg maar?
2: Jawel. Maar, uh, dat heeft iets te doen met de, de Chinese cultuur-traditie. De relatie is belangrijk, en als je in een confrontatiesituatie komt. Hoe dan ook, ga daar niet volledig in door. Dat is het basisprincipe wat ik van in het begin zelf heb geadopteerd. Dialoog. En dialoog met iedereen. Het is in lijn met onze evangelie trouwens. En we gaan nu wel naar China, dat is wel atheïstisch China. En we kennen wel de, het beleid van China wat godsdienst betreft. Maar laat ons eerder praten dan vechten. En begrijpen. Ik denk zelfs dat dat, wat evangelisatie, missie naar China toe betreft, is dat fundamenteel. En we moeten dat nog leren. We moeten leren luisteren, luisteren en niet zeggen. Maar luisteren naar die ondergrondse. En dat heb ik jaren gedaan. Als die mensen iets vertellen, dan zweeg ik. Want al wat ze zeggen is waar. Het is gebeurd. Maar begrijpen... En dan ook de officiële. En mijn vraag is, wie leidt daar het meest in China? Soms zijn het wel de officiële, want die doen wel officieel mee. En die trachten in vrede, die trachten te begrijpen, ja, een goede relatie op te bouwen. Met, want die zijn de baas. Maar daarvoor moeten zij veel, ja, veel afzien en veel begrijpen. En veel laten tegen hun eigen goesting in. Ik heb de grootste waardering en bewondering voor die binnenlandse Chinese missionarissen, leken en priesters en religieuzen, De officiële, maar ook de ondergrond.
1: Ja, ja. En, en als we dat nou eens naar um, vandaag de dag trekken. Nu is Deng Xiaoping was natuurlijk heel erg voor een open China. Dat was natuurlijk ook een unieke open periode. Uh, Xi Staat daar wat anders in, hè? Die uh, is wat dat betreft ook iets meer richting Mao. Creëert hij graag een persoonlijkheidscultus om zichzelf heen? Uh, wat, wat doet dat met de, de rol of de vrijheid van het christendom op dit moment? Wat zie je daarvan, uh, Jeroen?
2: Dat schept een probleem. Daar roept veel vragen op. En zelfs het woord nieuwe culturele revolutie wordt gebruikt in China, niet algemeen. En. Veel vragen. Er was grote hoop tegenover Sietjen begin, toen hij aan de macht kwam. Maar die hoop is ondertussen veel verminderd. Wat de katholieke kerk betreft, wat ik dan zelf wel positief vind, is dat Sietjen begin wel in dialoog gegaan is met de Paus Franciscus. En deze Paus Franciscus heeft de moed, de durf gehad om dat aan te gaan. En ja, dat, die, die dialoog is er begonnen, het tweede, derde jaar, toen Franciscus Paus was, verliep niet zo vlot, maar is toch geëindigd in een, in, een, in een akkoord. Dat akkoord, daarvoor applaudisseer ik, dat is goed. Het is goed voor de kerk, het is historisch.
1: Ja, en, en dat is het akkoord over de rol van de officiële kerk, hè? dus wat het Vaticaan mag en wat, wat de Chinese partij mag.
2: En het gaat dus niet over diplomatieke betrekkingen. Heeft het Vaticaan geweigerd? En het gaat wel over de benoemingen door de paus van bischopen. En dat is historisch. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben de communisten de paus als paus, als herder van de kerk, erkend. Daarvoor nooit. Voor hen bestond de paus alleen maar als de leider van het Vaticaan, die staat. Maar niet als paus, dat is nu wel gebeurd, dat is historisch. En ik steun dat ten volle, ik zeg dat ook openlijk op lezingen enzovoort, maar wij moeten erkennen dat het, het, het akkoord heeft nog niet veel opgeleverd. Het is teleurstellend. En daar, wat moet de paus niet doen? En velen zeggen, stop ermee. Dat mag de paus niet doen. Want dan, dat is een historisch verlies wat we zullen leiden. De dialoog moet voortgaan. Want het is niet zo dat de communisten zo zeker zijn van hun toekomst. Zij zijn intern verdeeld over die zaak.
1: Ja, want Bas, ik zie jou ook knikken van dat akkoord is er geweest op papier... maar heeft in de praktijk niks opgeleverd. Um, hoe, hoe merk je dat, ja, hoe zou ik het zeggen op de vloer, dus als je christen bent in China, wat, wat mag je dan allemaal wel en wat niet?
2: Wel onder andere, het is al gemeld Jonge ja, mensen mogen niet meer naar de kerk komen ze mogen niet meer gedoopt worden men mag geen, geen zondagsscholen meer organiseren dat is waar ik het zeg dat is tegen het algemeen aanvaard begrip dat de ouders eerst en vooral belast zijn met de opvoeding van hun kinderen ook op van, van gebied van geloof geen, geen enkel land mag de staat dat recht afnemen van, van de, maar in China doen ze dat en er zijn dus slecht wel uh, schadelijke nieuwe beleidsnormen die door uh, opgelegd worden ook wat, wat de liturgie in de kerk betreft en nu, maar in het algemeen de teleurstelling was, wij hadden gehoopt dat meer biskoppen door de Paus konden benoemd worden, er moeten er wel een 30, 40 benoemd worden. Gebeurt zeer weinig. Drie, vier misschien. En vooral dat die ondergrondse biskoppen officieel erkend worden. En dat gebeurt vooral niet. En men treedt zeer hardtandig op tegenover de ondergrondse.
1: Ja, hey, en Bas, als we dan even naar jou gaan. Uh, zie je datzelfde aan de protestantse kant? Dus dat er wel soort van uh, op papier afspraken worden gemaakt, maar dat die in de praktijk eigenlijk niets voor opleveren?
0: Ja, ja het, hetzelfde. Uh, kijk, groot, grote verdragen. En kijk, de protestanten zijn natuurlijk totaal anders georganiseerd. Ja, uh, de, ja. de katholieken hebben het, de, het voordeel en het nadeel, om het te zeggen, dat ze zo gecentraliseerd zijn. En dat geeft nu ook grote spanningen... ook in de katholieke gemeenschap in China en vooral in Hongkong... hoe zij dan weer naar zo'n verdrag daar kijken... en zeggen van... eigenlijk is de, de kerk... het grondvlak is een beetje overgeleverd... en uitgeleverd... aan de communisten. En ze hebben er eigenlijk weinig voor teruggekregen. En uh, dat loopt... Uh, steeds meer uit op een, uh, een... controle van de overheid. Nou... Dat zou kunnen zijn, maar je ziet bij de protestanten... dat als je het decentraliseert, als je... Bij, bij protestanten is het zo, heb je een bijbel... Uh, is er iemand die die bijbel kan lezen en die ook kan zingen... die kan bidden en die wat mensen bij elkaar brengt... in een huiskamer, buiten of weet ik wat, dan heb je een kerk.
1: Ja, dus er is veel moeilijker grip op te krijgen... Ja, en
0: dat, dat is natuurlijk een, een horrorscenario voor, voor de overheid. Omdat, wil je controle uh, uitoefenen, dan gaat dat op deze manier niet. En, en dat gaat als een sneeuwbal, gaat dat door. Vandaar dat de groei van de protestanten vele, veel groter is geweest.
1: Ja, en heb jij nu het idee, Bas, dat je als, als protestant... Um, echt in, in vrijheid je geloof kan beleiden in China?
0: Ja, daar dat dat kan ik geen, geen, geen eenduidig ja of nee zeggen, want als je met, met veel jongeren, ik heb de laatste jaren nogal opgetrokken met jonge protestanten in kerken en dan een paar jaar geleden had ik daar een, een groep en uh, als ik dan probeerde eens aan te geven, nou het gaat politiek, er, er wordt toch veel meer controle ge geuit, er is steeds meer dingen die teruggedraaid worden, dan zaten ze me aan te kijken zo van, nou wij hebben elkaar toch. He, wij, wij ontmoeten elkaar toch, we kunnen toch met elkaar communiceren, we komen gewoon door de week bij elkaar en soms zitten we in de kerk en dat vinden we ook mooi, want dan zitten we bij onze moeders en de grootmoeders en ze voelen die gemeenschap, maar daarbuiten gaan zij hun eigen weg. En alsof zij zich daar totaal niks van aantrokken en ik heb in het begin gedacht, is dit nu? manipulatie van de overheid. Is, is dat nou echt... Eh, het resultaat van de brainwash... Die, die zij daar gekregen hebben? Of is dat nou... een wijze van christen zijn... waardoor je door de overheid... niet laat knechten? En dat, en dat kan in het protestantisme... dus heel, heel gemakkelijk. In, en die, die contacten... die zijn er dan ook wel. En dat, dat, dat is heel, heel belangrijk. Maar vorig jaar was ik bijvoorbeeld in, in een plaats in, uh, in Oost-China... Uh, waar ik de jaren daarvoor ook nogal alles kwam... en die nu in een hele grote kerk te maken kregen... met de politie die elke zondag voor de deur kwam te staan... en die stond daar te kijken of er geen uh, kinderen... tot 18 jaar naar de kerk kwamen... of er geen zondeschool gehouden werd... En uh, nou dat was voor de mensen daar in de kerk, uh, het officiële kerk was dat trouwens, was dat heel heel dramatisch dat ze dat nu al maanden moesten meemaken. Maar dan zie je opeens een beweging ontstaan in zo'n kerk die officieel dan toch helemaal volgens de lijnen van de overheid gaat. Dat zij zeggen nou wij gaan onze eigen weg dus rond de kerk. Uh, ...vond men uh, huizen van, van gemeenteleden. Men ging naar een restaurant. Men zat in een, uh, men zat in een hotel in, in bepaalde kamers. En daar werden de zonderschooldiensten uh, weer gehouden voor de jongeren. En dan na de dienst, dan komen ze weer terug zo naar de kerk. En dan was meestal de politie alweer weg. En dan konden ze met hun vader en moeder gewoon weer naar huis. Nou, het geeft al iets aan van... Zij laten zich gewoon niet door dit soort uh, regels. Dan ook uh, in de hoek drukken ten aanzien van het belangrijkste. Wat er is namelijk met elkaar spreken over het geloof. Over je leven. Over wat de Bijbel ons zegt. En dan, uh, dan kan zelfs de kruisen. Want dat is natuurlijk de laatste jaren ook een drama geweest in verschillende provincies. Dat die zichtbare manifestatie van de kerk. Die is, moest ook weg. De kruisen werden van de kerken gehaald. En nou, daar werd door heel veel ouderen gehuild.
1: Ja, maar de jongeren hebben dat misschien niet eens meer nodig om, uh, om hun geloof te. Ja.
0: En de jongeren die hadden zoiets van: ja, ik vind, wij vinden het erg, maar wij hebben elkaar toch. We hebben nog het Evangelie, we kunnen toch nog bidden, we kunnen toch nog met elkaar zingen. Dus. Laten we nou daarna kijken.
1: Hey, en dan misschien uh, om samen te vatten aan jullie allebei uh, dezelfde vraag, uh, die je misschien in één of twee zinnen kan beantwoorden. Uh, hoeveel godsdienstvrijheid hebben christenen in China, Jeroen?
2: Toch heel wat. Maar toch erg gecontroleerd. En gecontroleerd vooral wat betreft al wat officieel is, wat georganiseerd is in groepen. De staat, de partij zeg maar, wil daar zijn zeg over doen. Wil daar volledige controle over hebben. Niet een beetje, maar volledig. En, maar is de vrijheid van godsdienst wil ik zo zeggen, op het persoonlijke vlak, voel ik me meer vrij in China over, over, over mijn geloof te spreken, dan hier in België vandaag. Vroeger was dat een normale zaak van het leven, het geloof. Nu in China zit ik op de trein en ze zeggen: Waar zijt gij? En ik spreek Chinees. Er komt een gesprek en dan twijfel ik niet om te zeggen: Nu, ik ben een priester. O, zit jij een priester? Dat wordt gerespecteerd. En er komt dan vlug een vraag: Ja, het evangelie, wat staat er eigenlijk in? En wie is Christus? Ja, en daar spreek ik dan over, over mijn geloof. Ik moest dat eens op een trein doen in België. En mensen zullen zeggen: Waar komt gij? Ze zullen zich opkeren. In die zin, er is heel wat vrijheid van godsdienst. De mensen believen en ze, ze geloven, ze zingen hun geloof uit en ze gaan naar de kerk. Maar er is veel controle, veel te veel controle van overal. Maar ook heel wat vrijheid van godsdienst, toch? Ja.
1: ja, Bas, hoe kijk jij er naar? Hoeveel godsdienstvrijheid hebben christenen in China?
0: Ja, ik sluit me aan bij wat, wat Jeroen zegt daarover, over zeg maar die innerlijke vrijheid en van wat er in de harten van mensen groeit en de belangstelling. Dus dat is veel, er zijn vele dingen mogelijk, maar je ziet wel... Dat zowel in de geïnstitutionaliseerde officiële kerken er steeds meer dwang is. Er is. Ze zijn nu rechtstreeks onder het veiligheidsdepartement geplaatst. En er wordt veel ook gedaan om hen echt in de greep te houden. Soms moeten ze de preken ook laten, laten lezen vooraf. Dus dat, dat soort dingen dat maakt het heel moeilijk. Uh, ik heb pas een artikel geschreven onder de titel... Het christendom in China gekortwiekt en in bloei. He, zoals je met een bonsai doet. He, en er wordt continu gekortwiekt. Maar het groeit door en het bloeit. En dat is het wonderlijke wat er gebeurt. Je ziet allerlei eh, aspecten. Dat eh, de regering probeert de significatie. Zoals ze dat noemen. Het, de Bijbel. Het evangelie. Op een Chinese wijze te brengen. en ja, Dat allerlei grond. Zaken vanuit het christelijk geloof... eigenlijk daardoor zouden moeten verdwijnen... of zo duister worden... dat het eigenlijk niet meer christelijk lijkt of is. Maar de Chinezen gaan gewoon hun eigen gang... en eh, zij laten zich niet kortwieken alleen. Nee, zij pra praten door... en uiteindelijk groeit... en dat is het wonderlijke... totaal andere vergeleken met de vele eeuwen hiervoor... Het christendom is niet meer weg te krijgen uit China. Het is nu echt geworteld. En daardoor uh, zie je ook die bloei ook nog steeds doorgaan.
1: Dank jullie wel. Individueel en in kleinere kring... is er dus alle vrijheid om je geloof te beleiden en te delen. Alleen, zodra er officiële organisatie en affiliatie... met bijvoorbeeld het Vaticaan bij komt kijken... komt ook de controle van de overheid. Maar zoals Bas zei... Chinezen zelf ervaren dit niet eens per se als een beperking van hun vrijheid. Mijn oma zei wel eens over de tijd van Mao: zelfs je dromen werden bekeken. Als dat je kader is, dan voelt het kunnen delen van je geloof met je vrienden, familie en gemeenschap misschien al als echte vrijheid. Ook al kan dat niet altijd op de plek of de manier die je in gedachten had. Tot zover deze China Podcast. Dank aan mijn gasten Bas Plezier en Jeroen Hendricks. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China podcast. De BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...